Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Yarın akşam Ankara'ya uçuyorum ve bu bir aydır falan burada duran bu 3-6 Mart arası 4 günlük Reset seminerini başlatıyoruz cumartesi sabahı. Bu 4 gün içerisinde epey derine ineceğiz. Benzeri konuları... Ama burada açıklaması zor olan ve bir takım sunumlar gerektiren konuları açacağız. David ve ben olacağız. Bazı felsefi konuları nereden geliyor bu gelenek onları açıklayacağım. David bilimsel tarafından örnekler verdiği gibi deney bile yapacak. Ve o deneyde canlı olarak mindfulness'ın nasıl kalp ritmini etkilediğini göreceğiz vesaire. Çok heyecanlıyız ve hala yazılabilirsiniz bu kursa. Sanırım 30-40 kişi geliyor ve yoga gibi büyük bir alan gerekmiyor sandalyede oturup not alacağınız için ve hala yer var. O yüzden hala Ankara'daysanız bu kursa yazılabilirsiniz. Bu kurs aynı zamanda Breathing Mind Mindfulness koçu olmak için ilk adım oluyor. Daha sonra David'le ve Banu Çeçen'le bir 200 saatlik eğitim daha görüyorsunuz ve mindfulness koçluğu yapabilmeye başlıyorsunuz bu eğitimin sonunda. Bunun daha fazla detayları lütfen web sitemizden bakın. advaitayoga.com ya da breathingmind.com'da var ve bu çalışmalar çok heyecan veriyor. David geçen sene birkaç mezun verdi ve bu mezunlar şimdiden şirketlerde ve iş yerlerinde 8 haftalık meditasyon kursları öğretiyorlar ve çok heyecanlı geliyor bana çünkü ben 20 senedir bu dünyanın içerisindeyim ve 20 senedir yerde oturan, yalın ayak gezen ve malalar takıp hani değişik kıyafetler giyip Hindistan'a giden insanların arasında bir tek spiritüelliği yaşadım. Bana en çok heyecan veren şey hani normal dünyaya bu işlerin hızla giriyor olması, şirketlere giriyor olması ve bana sorsanız hani yapılar değişmeye başlıyor. Dün Charles Eisenstein ve kutsal ekonomiden bahsettim. Bilinçlenme her alanda olmaya başladı. 
fiziksel alanda, tıpta, Amerikan Hastanesi'nde açtığımız Cold Lotus bunun bir göstergesi. Elif, Doktor Elif Altuy'la beraber çalışıyoruz. Burada mindfulness'ı doktorlara ve hemşirelere ve diğer çalışanlara ve tabii ki hastalara sunuyoruz. Şirketlerde, iş yerlerinde mindfulness çok heyecanlıyım <gülüyor> bu alanlara girdiği için. Ve herkes hep dediğim şey herkes yalın ayak ve yerde oturmakla bu işlerin içine girmek istemiyor. David de şimdi konuşuyorduk o da masterını bitiriyor hala şimdi tezini yazıyor. Ve İngiltere'de ve şimdi konuştuk ve diyor ki bu Mark Williams diye birini şimdi takip etmeye başladım diyor kitabını aldım. Ve okuyorum dedi. Mark Williams Oxford Üniversitesi'nde İngiltere'de neuro, uh, neuroscience, nörobilim bölümünde ama uh, bir sürü harf var isminin ardında. Yani bir sürü titri var. Uh, onların hepsini buraya not almadım. Mindfulness bölümünün başkanı sanırım Oxford'da ve e, profesörünün kitabında ve onların araştırmaları bu Oxford dünyanın en iyi üniversitelerinden biri ve yaptıkları bilimsel araştırmalarda bakın çok heyecanlı bir şey şu görülüyor. Şimdi depresyondaki sorunlardan biri relapse oluyor. Yani depresyondan çıkmaya beceren kişi tekrar yeniden depresyona düşüyor ileri bir zaman içerisinde. Fakat görülüyor ki eğer mindfulness-based cognitive therapy uygulanırsa yani MBCT deniyor buna yani beden odaklı mindfulness çalışmalarıyla depresyona tekrar düşmenin oranı %50 azalıyormuş. Bu çok büyük bir rakam. Ve yap, bizim yaptığımız şey bu pratiklerde bu 20 dakikalık mindfulness meditasyonu yapıyoruz. O yüzden biz zaten bunu uyguluyoruz ve bizim David'in özellikle aldığı eğitim konuları bunlar ve onu öğretiyor bu kurslarında ve çok heyecanlı bir zaman eğer depresyon yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayabilirse ve konu şu görüyorlar ki mesela şu örnek veriliyor sokakta yürüyorsun karşıdan tanıdık birinin gelmeye başladığını görüyorsun ve yürürken kalabalık sokakta Birbirinizin yanınızdan şöyle geçiyorsunuz ve o kişi sana selam vermiyor. Görülüyor ki bedendeki tona göre yani iyi mi hissediyorsun yoksa kötü mü hissediyorsun ona göre düşünce üretmeye başlıyorsun. Eğer iyi hissettiğin bir alandaysan diyorsun ki beni görmedi çünkü gördüm sola doğru bakıyordu o sırada ya da gözlüklerini takmamıştı yanımdan geçerken beni büyük bir ihtimalle tanımadı diyorsun. Ama 
kötü hissediyorsan diyorsun ki anzite başlıyor. Acaba beni sevmiyor mu artık? Mahsuzdan yanımdan geçti selam vermeden. Ben pek galiba insanların sevdiği bir insan değilim. Ve bu şekilde bedenin tonu negatif olunca, rahatsız olunca düşünceler ve düşünce süreçleri de ona göre üretilmeye başlıyor. Aynı olay iki farklı tepki. Bedendeki tonlamayla düşüncelerin arasında direkt bir bağlantı var. Görülüyor ki mindfulness-based cognitive therapy ile yani düşünsel terapi ama mindfulness odaklı terapilerde insanlar üretilen düşünceyle beden tonları etkilenmemeye başlıyor. Yani diyelim ki yine negatif bir düşünce geldi. Mesela erkek arkadaşımı galiba sevmiyorum. Bu gelen bir paylaşımdan birazdan paylaşacağım. O zaman o düşünce senin eskisi gibi moralini bozmuyor. Yani bir mesafe oluşmaya başlıyor düşünceyle duygusal alan arasında. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü amacımız negatif düşünceyi pozitif düşünceye dönüştürmek değil. Hatta diyebiliriz ki bu savaş, hani düşüncelerinle oluşturduğun savaş, çünkü aynı zamanda bu Mark Williams, bu Oxford'daki profesör şöyle diyor, Whatever you resist persists. Yani neyi itersen o zaman o daha güçlü gelmeye başlıyor. Ve şimdiki bakış açımız bu düşüncelerle ilgili, bu yıpratıcı ve negatif düşüncelerle ilgili bakış açısı şu anda bu en hani en gün saygı duyulan okulun mindfulness bölümünde şöyle diyorlar. Eğer düşüncenin gelmesine izin verirsen ve onu hani yargılamadan ona alan açarsan ve yargılamadığın için de içinde de bir tepki olmuyor. Hani görüyorsun düşünceyi bir bulutu görür gibi geliyor sonra kendiliğinden gidiyormuş. Ve hep gidiyor değil. Yani gelip giden bir düşünce olabiliyor hayatında. Ama artık o düşünceye hani yapışıp derin bir duygusal tepki yaşama a, olayı gitmeye başlıyormuş. Bu muazzam bir şey. Bunu da a, kendim yaşadım diyebilirim. Hani bu... Bir sürü şeyde hani davranışım değişmeyebilir, huyum değişmeyebilir ama düşüncem değişmeyebilir ama onlara olan tepkim değişmeye başladığını gördüm. Okay. Bu evet yani mindfulness ile düşünceleri Algılıyoruz, 
bedensel ve duygusal bir sürece girmeden. Evet. Yani diyelim ki yine sokakta yürüyorsun örneğine geldik. Diyelim ki gördün o kişiyi yanından geçti ve orada tabii ki bir tane değil 30 tane düşünce geliyor. Acaba gördü de fark etmemiş gibi mi yaptı? Acaba acelesi olduğu için gördü de fark etmemiş gibi yaptı mı? Acaba beni beğenmediği için mi gördü de böyle yaptı? Yani bir sürü düşünce üretiliyor. Ancak onların hepsine bakabilir hale geliyoruz. Bedenin tepki göstermeden. Şimdi zihnin belirli bir görevi var. O da yapmakla ilgili. Yani plan yapmak ve yapıcı ileriye bakan bir tarafı var zihnin. Geçmişten öğrenen ve ileriye doğru plan yapan. Ve zihnin bir nevi görevi o. Mesela yeni bir eve taşınacaksan çok düşünmen gerekiyor. Bir sürü faktör var. İşte kira ya da satın alacaksan nerede olacak? Hani su tesisatı nasıl? Çatısı nasıl? Yeteri kadar büyük mü? Şimdi zihin bunu çok iyi yapıyor. Zihin böyle bir kararda, böyle bir adımda çok çalışmak için yaratılmış ve iyi ki var. Ancak zannediyor ki bu doing mind yani bu yapıcı zihin, eylem odaklı zihin ve analiz eden zihin ki doğru eve geçelim. Aynı zamanda problem çözmek için anzitelere de öyle yaklaşıyor. Yani buna uh, ruminating on thoughts deniyor. Yani sürekli düşünceleri alıp çeviriyor, alıp çeviriyor, analiz ediyor, analiz ediyor. Ki uh, doğru evi satın alsın ya da bir duygusal bir soruna ya da nevrotik bir soruna, anziteye de o şekilde yaklaşıyor. Yani ne zaman ki biraz boş bir zamanımız oldu ve öyle yapacak bir ev eve taşınmıyoruz. O zaman zınk doğal olarak doğası bu. Şimdi kimsenin suçu değil. Zihnin doğası zınk diye o analitik ve um, plan yapma tarafı düşüncelere yapışmaya başlıyor. Ancak bu evi satın almak gibi e, problem çözmeye yaramıyor. Aslında daha kötü yapmaya başlıyor bizi. E, evet. Ve amacımız mindfulness ile düşünceler geldiğinde onlarla işte boğuşup onları değiştirmeye çalışmaktan ziyade onlara alan açmak. Onları tutabilmek. Bir bu çocuklarımla bunu çok yaşıyorum. Hani tahammülüm nerede ve nerede alan açabiliyorum kendileri olabilmeleri için. Nerede tahammülsüz oluyorum alan açamıyorum. Nerede onlara alan açabiliyorum. Çünkü biliyorum ki annenin görevi hep tutmak çocukları duygusal olarak 
Hani tabii ki tehlikeden korumak ama çoğu zaman tehlike içinde değiliz. Onu itiraf edebiliriz kendimize. O yüzden çoğu zaman aslında onları tutmakla çalışıyorsun. Ve tabii ki kendini tutamıyorsan düşüncelerini, tahammülsüzsen kendine bu çocuklarına da yansıyor ve herkese yansıyor etrafta. O yüzden önce kendimizle başlıyoruz, bir bakmaya başlıyoruz. Bu düşünce yine hortladı. Annem yanlış yaptı. Yine o düşünce geldi. Annem yanlış yetiştirdi, yanlış yaptı. Ve o düşünce geldiğinde ona alan açıp yargısız olup tahammül edebiliyor muyum? Okay. Mindfulness. <gülüyor> Başka bunlar David'in söylediği şeylerden aldığım notlar. Bir iki şeyden daha bahsedeceğim. Diyor ki odaklı, kontrollü nefe meditasyon çalışmalarının pozitif etkileri var. Sağlık için, rahatlamak için. Ama o son aşamada yaptığımız, o son dört dakikada sırf mindfulness, yani hiçbir teknik yok, hiçbir şeye konsantre olmuyorsun. Bunun gibi derin işlemiyorlar. Okay, bir daha söylüyorum. Teknik odaklı meditasyonlar ve bu benim sözüm değil. Lütfen bu Profesör Mark Williams'ın ve bu Oxford'daki araştırmaların sözü. TM mesela bir mantra veriliyor, onu sürekli tekrarlıyorsun ve o kontrol sayesinde ve onu yapma sayesinde bir rahatlama oluyor ve hatta sağlık için faydaları oluyor. Ama Özgür meditasyon kadar derin etkileri olmuyormuş. Bunu ben de şimdi yeni öğreniyorum. Biz ikisini de yapıyoruz bu arada. Hani nefes sayma olayı kontrollü bir zaman o sırada hani itebilirsin düşünceyle gitmiyorsun da nefese dönüyorsun, nefese dönüyorsun, nefese dönüyorsun, sayıyorsun hatta. Ama şunu da yaptırdığımı belki fark ettiniz. Diyorum ki ama diyorum şu anda çıktıysa bir düşünce ya da duygu ortaya ya da bir içgörü ya da bir anı ona bak. Onu itme. Ve en son bölümde tamamıyla özgür bıraktığımızda orada asıl piyu piyu piyu piyu bir sürü şey... Ya da hep ittiğimiz şey gelmeye başlayabilir ve onlardan kaçmıyoruz. Onları alan içerisinde tutabilmeye başlıyoruz. Ve bunun o zaman da işte beden ton ve depresyondan uzaklaşmaya başlanabiliyor. O düşünce ya da duygu ya da anının aynen olduğu gibi olmasına izin verilirse... İnşallah açık anlatabildim. Okay. Um, bir iki şey daha. Bir uh, şey, bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir Japon uh, seyahat uh, yazarı, hani seyahatlere çıkıp 
yazılar yazıyor seyahatler hakkında. Bir seyahatinde çok önemli bir misafirin olduğu bir yerde bir yemeğe gidiyor. Ve o yemekte bu çok önemli misafire çok özel bir balık, çok yakalaması zor bir balık, blowfish diye özel bir balık sunulacak. Çok pahalı. Ve başka herkes normal bir balık yiyecek ve bu özel misafirin önüne bu balık konuyor ve adam bakıyor ve hani çok dikkatli alıyor, parçaları yiyor, ağzında evirip çeviriyor ve yemeği bitiriyor ve diyor ki çok teşekkür ederim yediğim en lezzetli balık buydu. Daha sonra şef özür dileyerek içeriye giriyor diyor ki çok kusura bakmayın başka bir misafire gitmiş sizinkisi normal işte levrek vermişiz size diyor. Ve a, bu gerçek bir hikaye ve bu Japon a, seyahat yazarının çıkardığı sonuç çok güzel diyor ki buradaki asıl hediye bu a, önemli misafirin mindfulness ile o balığı yemesi ve mindfulness olunca hayatında levrek de işte o özel binde bir belki ömrün boyunca hiç yemeyeceğin o balık kadar özel ve lezzetli geliyor. O yüzden mindfulness'ı yaşamımıza katmaya başladığımızda gündelik hayatın anları çok daha güzel ve haz odaklı tatmin edici olmaya başlıyor. Ve dolayısıyla düşünceler de artık o kadar önemsenmemeye başlıyor. Şimdi bunun üzerine bundan sonra şeye geçeceğim bu arkadaşın paylaşımına. Sorum hissizlikle ilgili. İsminin verilmesini istemiyor. Diyor ki mesela sen birkaç gündür meditasyon esnasında ne hissettiğine bak, hissizlik varsa ona da bak dedin. Ve ben de olan kesinlikle bu hissizlik. Meditasyonda bile kendimi bırakamıyorum, nefesime odaklıyım evet. Ama çoğunlukla onu da kontrol ediyorum sanırım. Buna... <gülüyor> Gülüyorum çünkü David'e de bunu okudum. Diyor ki düşünceleri gerçek bile olmayabilir. Ve öyle hepimiz için sırf bu arkadaş için değil. Bir sürü düşüncemiz doğru bile değil. Ama negatif odaklı olduğumuz için onu böyle... Çıkarıyoruz orada. Herhalde ben nefesimi bile kontrol ediyorum, bırakamıyorum. Hani öyle bir düşünce yaratıp ona yapışıyoruz. Şimdi istediğimiz şey o düşünceyi yok etmek değil. O çıktığında şunu demek. Büyük bir ihtimalle doğru değil bu düşünce. Gerçekten ne oluyoruz 20 dakika boyunca hani bilmiyoruz aslında. Ve artık bu düşünce geldiğinde etkilenmiyorum selam vermediğinde çarpmıyor bana artık ee, 
Okay. Bu hissizlik benim özel hayatımda da var. Bazen erkek arkadaşıma bakıyorum ve ona karşı bir şey hissediyor muyum, hissetmiyor muyum anlayamıyorum. Gün içerisinde ne majör duygular hariç ki bunlar genellikle öfke, anneme karşı özellikle, kendime kızmak ve endişe hisleri yoğun ama bu endişe hali histen ziyade zihnin içinde tıkılı kalmak gibi. Hislerimi fark etmekte zorlanıyorum. Bu da bende kararsızlık, kendimden uzaklaşma, insanlara ya da ya fazla değer vermeme ya da kendi ihtiyaçlarımı gözetmediğim hatalı kararlar almama sebep olabiliyor. Yine burada derim ki gerçekten mi bu düşünceler doğru mu? Yoksa sadece bunlar bir takım beden tonunun belki rahatsızlığından dolayı o tür düşünceler çıkıp onlara da yapışıldığı için mi? Çünkü David şöyle diyor. Bin tane düşünce geçiyor erkek arkadaşınla ilgili. Milyon tane düşünce geçiyor. Ama alınan düşünce bir şey hissediyor muyum bile bilmiyorum. Kimi zaman diyoruz ki ne süper bir adam bu. Wow ne şanslıyım ki benle beraber. Çok seviyorum onu. Böyle düşünceler de geçiyor. Ama onlar onlara o anda öbürüne daha çok değer veriliyor. O alışa gelmiş tarihçeden dolayı. Sanki bir perde var ve ben gerçek ben onun arkasında bir yerde. Ancak ulaşamıyorum. Perdenin arkasına o bana ulaşmaya yetkim yokmuş ya da benden saklanıyormuş gibi hissediyorum. Perdeyi nasıl kaldırırım? Duygularımı nasıl hissederim bilmiyorum. Okay. Ee, yaptığımız şey bu. Oturup her gün, her gece 20 dakika bakıyoruz ne hissettiğimize. Ve şimdi son söz olarak geri dönüyorum şeye, David'in dediği bir şeye. Ve bunu da John Kabat-Zinn, hani belki dünyadaki en meşhur mindfulness doktorlarından biri, diyor ki, kendine adayacaksın bu işe. Görülüyor ki 8 haftada dönüşüm başlıyor. Ama 8 hafta her gün bunu yapacaksın David dedi dikkat et bir şey yap, yap yapacaksın diye konuşma insanlara. Ama um, şöyle diyor David yani it's a commitment yani kendine adıyorsun değişmek için. Yapıyorsun bu işi ve John Kabat-Zinn şöyle diyormuş. İşi yapmak da stresli gelse bile hani nedir? Eyvah 28 hafta boyunca. Bunu yapmak zorundayım. Düşüncesi bile stresli gelebilir. Ancak neticede stresi azaltıyor bu süreç. O yüzden onu kabul etmek lazım. Bir kanıtlanmış bir şey ki bu meditasyonlara devam ederseniz stres seviyeleri azalıyor. Beden tonu değişiyor. Ve birdenbire bu mektubu hani ben mi yazdım <gülüyor> diyorsun. Çünkü algı tamamıyla değişmiş oluyor. Ama o zaman da işte o 
şöyle diyor David hani zamana da yer vermek lazım. Zaman tanıyın kendinize. Kendinize adamak lazım. Bu e, pratikleri zaman içerisinde etkisi gösterildiği kanıtlanmış. Artık size kalmış seçim. E, bazen acı yeterince fazla olmuyor. Hani acı çok olunca yapıyorsun. Bak e, bu çok ilginç bir şey. Onu Eckhart Tolle de söylüyor. Yani yeterince ızdırap çekmemiş olabilirsin. Ama yeterince acı olunca içinde diyorsun ki bir bir şey yapmak zorundayım ve başlıyorsun bu pratiklere. Şimdi başlıyoruz ve şimdi kalkıp bir bir dakika zaman tanıyacağım size istiyorsanız ayağa kalkıp bir yürüyün, stretch edin bedeninizi çok uzun süre oturduysanız rahatsızsanız uzun süre oturmaktan. Bir su içmek istiyorsanız vesaire şimdi ihtiyaçlarınızı karşılayın. Eğer oturmaya devam ediyorsanız da oryantasyon yapabilirsiniz. Oryantasyonda gözle ilgili bir şey bu. Çok sinir sistemini çok etkileyen bir şey gözler ve gözlerin istediği yere gitmesine izin veriyorsunuz. Odanın içerisinde bakmaya izin veriyorsunuz kendinize herhangi bir ilginizi çeken bir şeyde dinlenebilir gözler herhangi bir renk bir şekil gölge gözler özgürce istedikleri yere Gitmesine izin verin ve ilginizi çeken herhangi bir şeyde dinlenebilir gözler. Evet ve başlıyoruz. Şimdi yine oturun. Rahat ve dik bir pozisyon. Hareketsiz. Bir pozisyon, gözler açık ya da kapalı. Aşama bir. Nefesten sonra say. Nefes al. Nefes ver. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Burada amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için, beden üzerinde bulundurmak için. Nefesiniz özgür. Yani özellikle müdahale etmeye çalışmayın. Belki zannediyorsunuz ki ama müdahale ediyorum yine. Boş verin onu takmayın. 
Yani amaç özellikle hani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hani herhangi bir muasuzdan ritim empoze etmemeniz nefes üzerinde. Ve mindfulness ile baktığınızda sayarken, nefesi gözlemlerken, mindfulness derken yargısız, çok açık, yani konsantre olmaya çalışmayan açık ve nazik bir dikkat uyguluyoruz. Bir sürü düşünce belirecek. Bunlarla savaşmayın. Kendi içinizden savaşmayın. Düşünmemem gerekiyor gibi. Bilin ki muhteşem bir zihnimiz var. Plan yapabiliyor. Sürekli düşünüyor. Analiz ediyor. Geçmişi. Geçmişten öğreniyor. Bunu durdurmaya çalışmıyoruz. O düşüncelerin bulutlar gibi gelip geçmesine izin verebilirsiniz. Yine çapa olarak nefesi ve nefesi saymayı kullanabilirsiniz. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Ve geldik aşama ikiye. Bu sefer aldığınız nefesten önce sayı yerleştirin. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bunun sebebi de o nefesin etrafındaki detayları gözlemlemeye başlamanız için. Aynı o balık yemenin etrafındaki detayları gözlemleyen kişi gibi. Ne kadar daha fazla fark edersek o kadar daha çok haz olmaya başlıyor. Mindfulness'la en küçük şeylerden. Sayıyı aldığınız nefesin başına bırakıyorsunuz bu sefer. Bir taşı bir göle bırakır gibi. 
Ona kadar sayarsanız bire dönün. Dikkatiniz dağılmış bulursanız. Hiç yargılamadan kendinizi yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Yine nefesin üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Ancak saymayı artık bırakın. Bu sayma tekniği bisiklete binerken o yardımcı tekerlekler gibi oluyor. Yani hızlanmaya başlamadan, tek başımıza dengede durmaya başlamadan önce yardımcı bir unsur oluyor. Ben çok faydalanıyorum. Stresli ve yoğun bir günden sonra saymak. Ancak artık sayı olmadan da dikkati sürekli artık nefesin üzerinde bulundurmak mümkün oluyor. Tabii ki araya bir düşünce duygu giriyor. Bununla da savaşmayın, bunu yargılamayın. İzin verin buna. Belki bir içgörü geliyor. Bir anı geliyor. Onların da yeri var. Hiçbir şey reddetmiyoruz. 
Fakat eve döner gibi yine nefese dönebilirsiniz. Eğer o düşünceler zincirine ve analize kapılıp gittiğinizi fark ediyorsanız. Nefesle ilgili her şey, burun deneklerinden havanın girişi ve çıkışı, nefes burusundan geçişi, göğüs kafesinde ve karındaki biçim değişikliği, teninizin üzerinizdeki kumaşla sürtüşmesi, yani nefes olarak adlandıracağınız her duyum. Aşama 4. Şimdi de çok dar bir alana, burnun ucu burun delikleri ve üst dudak bölgesine dikkati yoğunlaştırın. Burun deliklerinden havanın girişi, hızı ve ısısı, burun deliklerinden havanın çıkışı farklı bir ısıda, farklı bir hızda. Her nefes aslında birbirinden Farklı, üst dudaktaki duyumlar, neler oluyorsa yargılamadan, hani bunu iyi hissetmek iyi, bunu hissetmek kötü gibi otomatik o paterne girmeden kalmayı araştırın. Sürecin kendisi şifalı. Belirli bir şey yapınca değil, ona güvenin, sürece güvenin. <Gülüyor> 
kendini yargıladığını bulduğunda da kendini yargılama. Ve son aşama sadece otur, hareketsiz otur, dikkati odaklamaya çalışma, dikkat kimi zaman dışarıdaki seslere, kimi zaman bir düşünceye ve bir duyguya, kimi zaman bedende bir duyuma, ağzındaki tada, gözündeki ışığın gölgesine, Çekiliyor. Dikkatin oradan oraya gitmesine izin ver.
20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız biraz daha oturmaya devam edebilirsiniz. Yarın akşam yayın olmayacak. Çünkü yarın seyahat halinde olacağım yine David'de aynen. O yüzden yayınlayamıyoruz yolda olduğumuzda. Ama cumartesi, pazar, pazartesi ve salı bu dört günlük Ankara Reset seminerinden bir 40 dakikalık bölümü yayınlayacağız. Böylece o seminerler de nasıl geçiyor inşallah güzel olur da o, o şekilde yayınlayacağız. Ve çok teşekkür ediyorum yine beraber olduğunuz için benimle ve birbirinizle ve görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.